0: Tego jeszcze nie było. Po zeszłorocznych edycjach konferencji Seekfold i CoreDump przyszedł czas na coś zupełnie nowego. Warsztaty czy konferencja? Teraz nie musicie wybierać, bo już 14 i 15 marca w Gdańsku odbędzie się Seekfold University, czyli wyjątkowe połączenie obu tych formuł. Dlaczego Seekfold University? Bo programowanie to nie tylko rozmowy o kodzie, Warto rozpocząć inaczej, inspirująco. Warto spojrzeć na to, co robimy z zupełnie innej perspektywy. Szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia gdańsk 2019 Podcast DevSession objął patronat nad tą konferencją i w związku z tym mam dla Was darmową wejściówkę. Trafi ona do jednej z osób, które zapiszą się do mojego newslettera na stronie devsession.pl a jeśli nie uda Ci się zdobyć wejściówki, to mam dla Ciebie 10% kod zniżkowy na hasło University, podkreślenie DevSession Session. University, podkreślenie Dev Session.
1: Cześć, za mikrofonu witam Was Grzegorz Kotwis w kolejnym odcinku podcastu Dev Session z serii ja Programista. Dziś kolejny gość i kolejna dawka inspiracji, ale zanim przejdę do właściwej rozmowy, kilka spraw organizacyjnych. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie devsession.pl slash ja programista myślnik 5, jak piąty odcinek. Przypomnę, że podcastu możecie słuchać na wiele sposobów. To jest w aplikacji, smartfonie iTunes, Google, jakichś natywnych lub wyszukując frazę devsession w jakiejkolwiek Waszej ulubionej aplikacji. Od jakiegoś czasu dostępny jest również na Spotify, a jak dalej go nie znajdziecie, to wchodzicie na devsession.pl podcast. I mała nowość, ruszam z newsletterem, więc jeśli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, wchodzicie na devsession.pl i tam jest możliwość dopisania się do newslettera. Mam nadzieję, że jak już podcast opublikuję, to newsletter będzie działał. I jak zawsze gorąca prośba, jeśli uznasz, że ten podcast dostarcza Ci wartość, w jaki sposób Ci pomógł, nawet w maleńkim jakimś zakresie, to podziel się proszę nim ze znajomymi w pracy, gdziekolwiek, tak żeby mogli o nim usłyszeć, mogli do niego dotrzeć. Niech to będzie taka mała cegiełka, którą dołożysz do jego rozwoju. Zachęcam również do zostawienia recenzji na iTunesie, na Twitterze, gdziekolwiek w sieci niech ludzie słyszą o, po prostu o Dev Session. Dobrze, formalności mamy za sobą. E, możemy przejść do konkretów, a dzisiaj bardzo konkretny odcinek, którego trochę się obawiam, bo programowanie funkcyjne, które jest tematem dzisiejszego odcinka nie jest moją mocną stroną. Ale to dobrze, będę zadawał może jakieś nie wiem czy idiotyczne, czy no może nie idiotyczne, ale takie bardzo pytania lekkie, początkującego, takiej początkującej osoby i zobaczymy w którym kierunku to e, pójdzie. A moim gościem dzisiaj jest Tomasz Hejmoski, Cześć Tomek. Cześć. E, programista, prelegent, pasjonat programowania, a w szczególności programowania funkcyjnego. To bardzo dobrze, bo tak o tym właśnie dzisiaj będziemy mówić. E, jesteś senior, senior deweloperem w firmie Dato. Mógłbyś coś powiedzieć o tej firmie?
2: E, tak, e, przygodę z datą zacząłem około pół roku temu. E, jest to tak naprawdę moje pierwsze doświadczenie zawodowe z językiem F językiem funkcyjnym na platformie platformie.net. I jest to też zarazem pierwsze moje doświadczenie pracy zdalnej, bo zawsze chciałem pracować zdalnie. E, no i właśnie od pół roku udaje mi się realizować ten, e, to marzenie. E, jakby jej pierwsze marzenie pracy zdalnej, a drugie a pracy w f co zawsze chciałem robić a w firmie Dato. A wynikło to w sumie z tego, że firma ta poszukiwała programisty F-Sharpowego, a początkowo szukali oni na miejscu w, w placówce w Wielkiej Brytanii. A natomiast po... Po rozmowie kwalifikacyjnej ze mną a, udało mi się jakby ich nakłonić do tego, żebym pracował dla nich zdalnie. a Tak też się stało. I bardzo dobrze. Ja ja jestem bardzo zadowolony. Dzięki.
1: <laughs> Wiem, że po godzinach zajmujesz się też open sourceem. Jest to twój jakiś Zgadza taki się? konik. Często widzę w sieciach społecznościowych, że tam udzielasz się, w jakichś projektach publikujesz, jakieś tam pull requesty wrzucasz. Jakie to są A, projekty?
2: Może nie aż tak bardzo często, natomiast staram się być aktywnym jakby regularnie. Mm -hmm. e, swoją przygodę z open source tak naprawdę na serio zacząłem e, trochę równolegle do przygody z F-Sharpem. Bo gdy zacząłem się uczyć F-Sharpa, stwierdziłem, że e, gdy już te znałem takie podstawy, muszę zobaczyć jak to się je w takim programowaniu na co dzień. Stwierdziłem, że dobrym pomysłem jest znaleźć projekt właśnie f open source, do którego mógłbym kontrybuować tak, żeby się razem z tym projektem nauczyć programowania w obcym języku dla mnie wtedy w prawdziwym projekcie. No i wtedy to było jakieś 4 lata temu. Akurat zaczynał się projekt na githubie, który pewnie ludzie z dotneta mogą znać o nazwie paket. Jest to menadżer pakietów do nugetowych w dotnecie i właśnie wtedy on miał swój start jakieś około 4 lata temu na githubie. Był pisany od początku we F-Sharpie. więc stwierdziłem, że to jest super okazja dla mnie, żeby się raz nauczyć F-Sharpa, właśnie w takim prawdziwym projekcie, a dwa kontrybuować do open source. No i miałem sporo kontrybucji do paketa. Ostatnio niestety trochę się zaniedbałem z tym projektem, natomiast od teraz od półtorej roku mniej więcej kontrybuję trochę bardziej do takiego projektu, który nazywamy SAFE. I SAFE to jest taki akronim czteroliterowy od czterech projektów tak naprawdę powiedzmy F-Sharpowych, mm -hmm. które się składają na taki full stack development w F-Sharpie jakby aplikacji webowych, tak? czyli aplikacji internetowych napisanych od, od serwera do klienta we Fsharpie. Działać to dlatego, ponieważ mamy projekt Fable, czyli kompilator Fsharpa do JavaScriptu, czyli tak naprawdę możemy raz napisać kod we Fsharpie i możemy go skompilować do .NETa i do JavaScriptu. Dzięki temu właśnie jest taka fajna zajawka, że możemy jakby mieć taki to się tak popularnie teraz nazywa izomorficzne podejście do programowania aplikacji internetowych, czyli mamy jeden kod po stronie serwera i klienta. No i jestem tak zwanym maintainerem szablonu do save, czyli save template, czyli to jest szablon dotnetowy, .NET, a w nowym dotnet SDK jest koncept szablonów, który Swoją drogą całkiem fajnie działa. No i właśnie od pewnego czasu zarządzam tym projektem i w wolnym czasie staram się kontynuować na niego.
1: Okej, okay, super, słuchaj, Słucham Ciebie tutaj już od minuty. Widzę człowieka z pasją, który wie co robi, lubi to robić i rzuciło mi się tak tutaj teraz w oczy, że startując do tego w szarpa kilka lat temu. Do czego zmierzam? Dużo ludzi ma problemy takie, że nie może się przekonać do open source'a, bo czują, że są w czymś za słabi. A Ty powiedziałeś, że wystartowałeś do projektu, który startował i żeby się nauczyć przy okazji języka, więc to pokazuje, że wcale nie trzeba być jakimś mega wymiataczem, ekspertem, żeby móc kontrybuować do projektu open source.
2: Zgadza się. Prawdopodobnie dużo też zależy od tego, na jaki projekt trafimy, bo Potrafią być, potrafią być projekty zarządzane przez ludzi, którzy są naprawdę pomocni. Tak jak w moim przypadku to było, gdzie właśnie zarządzającym projektem pakiet jest Stefan Forkman z Niemiec, który był bardzo pomocny na początku mojej przygody ze Sharpem i początkiem przygody kontrybucji do paketa. I miałem naprawdę no fajną, ułatwioną sprawę, żeby tutaj kontrybuować. Słyszałem historie takie niestety trochę mniej przyjazne, gdzie ten pierwszy kontakt z open source'em nie był dla innych taki, taki fajny. Natomiast mimo wszystko gorąco zachęcam, to naprawdę nie boli i można fajnie naprawdę się nauczyć czegoś nowego i naprawdę jest to całkiem fajna przygoda, więc też co chciałbym podkreślić, myślę, że to jest bardzo fajny sposób, żeby nauczyć się nowej technologii, nowego języka. Jak nie ma możliwości użyć tego w pracy, to zobaczyć, czy jest jakiś projekt open sourceowy, który jest właśnie używa tego języka programowania czy tej technologii, i spróbować do niego kontrybuować.
1: Super, dzięki ci bardzo za te wskazówki, początek roku 2019, jak ktoś nie wie co ma ze sobą zrobić, to właśnie yy, myślę, że go trochę natchnęliśmy, niech spróbuje z open source'em i wszystko będzie fajniejsze, oby, oby no, <śmiech> nie natknie na jakiegoś dubka za przeproszenie, bo tak jak mówiłeś, czasem się i takie osoby
2: Zdarzają. Tak, i to zniechęca faktycznie tych, którzy po raz pierwszy kontrybują, więc oby takich historii było jak najmniej. Ja też, jako teraz, jak widzę, jak nowe osoby przychodzą z jakimiś kontrybucjami do mojego projektu, staram się właśnie jakby podzielać te, te cechy, które ja sam doświadczyłem, jak zaczynałem, i być bardzo pomocny, tak, żeby oni sami byli zachęceni. Mhm. Mam tu taką notatkę, w twoim biurze. interesujesz się podnoszeniem ciężarów. Owszem. I jak tam? E, może interesuje to nie jest dobre słowo, natomiast praktykuję. E, chodzi po prostu o to, to nawet że... Nawet lepiej. <laughs> Czyli nie,
1: nie, że oglądasz filmy i czytasz artykuły, jak podnosić ciężary, tylko tak, wdrożyłeś to. Tylko przy, przychodzę
2: z teorii do praktyki. E, może to tak górnolotnie brzmi, natomiast staram się po prostu być poza pracą aktywny fizycznie, i wygląda to po prostu w ten sposób, że regularnie uczęszczam na siłownie. Podnoszenie ciężarów to nie jest to takie olimpijskie, jak niektórzy mogą kojarzyć, ale ja ćwiczę tak zwane pod, pod kątem tak zwanego trójboju siłowego, czyli trzy takie najważniejsze ćwiczenia. Zainteresowani pewnie wiedzą, o które chodzi. Fajna
1: sprawa. Fajna sprawa. I
2: taniec. I tak. Ten? Jeżeli chodzi o taniec, to tak naprawdę. Jest to dzięki mojej żonie, bo ona mnie tutaj jakby zachęciła do tego tańca. Jeszcze zanim się poznaliśmy, uczęszczaliśmy na, na kurs i tańca towarzyskiego i salsy tutaj w Gdańsku. No i tak w sumie... Gdzieś ten taniec zawsze jest z nami przez tą drogę życiową. Także ja sam nauczyłem się czerpać z tego radość i sprawia mi to satysfakcję, a dlatego uważam to jako swoje hobby teraz.
1: Ja muszę to. Ja swoją żonę kilka lat przekonuję, mówię jej, chciałabym pójść na kurs tańca, chciałabym pójść, ale jakoś tak. No, minęło 10 lat i, i jeszcze nie, nie doszliśmy na ten kurs, a też lubię. Tańczyć mam poczucie rytmu i sprawia mi to radość, więc chyba na jakieś solo grupę taką pójdę, wiesz, no, można. Sobie... Można i tak zacząć. <laughs> można i tak. Super. Mam nadzieję, że macie teraz obraz Tomka Hejmowskiego Tak po prostu, jako Tomka, kim on jest, jako deweloper, i tak na co dzień w życiu, i teraz możemy przejść do konkretów. Programowanie funkcjonalne cały czas w głowie, tak jak mówiłem, będę mówił programowanie funkcjonalne, tylko nie powiedz programowanie funkcyjne. Tylko nie powiedz Dlaczego? programowanie funkcyjne, bo właśnie teraz nie wiem. A, pomyliłem się już. Powiedziałem funkcjonalne, a powiedziałem funkcyjne powiedzieć. No, a... widzisz. I, I tak sobie zamieszałem, bo mówię, kurczę, żeby mi to tylko się nie pomyliło.
2: Programowanie funkcyjne. Myślę, że możemy powiedzieć, że programowanie funkcyjne jest również funkcjonalne, więc w tym przypadku możemy... Możemy używać obu stwierdzeń.
1: Ma, mała różnica, a jednak taka niemała nie mała do końca. Dobra, programowanie funkcyjne. Tak z grubsza, Słuchaj, o co o co chodzi? Może nie wiem, zacz, nie wiem, czy od historii zaczniemy, czy jak jest taka seria, jak w 5 minut tam czy tam dziecku wytłumaczyć, co to co, co dane zagadnienie w technologii e, znaczy, no to. Myślę, że
2: historii całej nie będziemy poruszać, bo ta historia jest naprawdę długa, bo ma swój początek na dobrą sprawę razem z początkiem w ogóle ruchu programowania. tak, Gdzieś tam Computer Science z lat 60. wtedy mm -hmm. powstawały pierwsze języki funkcyjne właśnie. Może krótko z tą historią. Trochę było tak, że... Zawsze te języki funkcyjne i programowanie funkcyjne były bardziej skojarzone ze ścieżką akademicką, a do świata takiego, powiedzmy, programowania Enterprise bardziej się przejęło programowanie obiektowe, języki obiektowe. Mhm. Teraz się troszeczkę to zmienia, jest taki mały hype z powrotem na języki funkcyjne. Natomiast nigdy według mnie nie było tak, że to jest taki trochę mit. Ludzie myślą o programowaniu funkcyjnym jako takim właśnie używanym tylko gdzieś na uniwersytetach, na jakichś uczelniach wyższych i że programowanie funkcyjne nadaje się tylko do jakichś skomplikowanych obliczeń czy modelowania DNA czy modelów różnych finansowych, a podczas gdy według mnie programowanie funkcyjne można zastosować w każdej dziedzinie aplikacji. Mhm. E, także, no tak zaczęliśmy trochę e, właśnie tym rysem historycznym, ale o co chodzi w samym tym mhm. programowaniu. Paradygmacie, tak, właśnie to jest, to jest słowo klucz, że to jest paradygmat. Tak, czyli jakiś taki sposób pisania kodu powiedzmy, tak. Nie trzeba mieć w sumie konkretnego języka, można w języku, który jest bardziej obiektowym właśnie pisać w sposób funkcyjny, co często się na przykład teraz spotyka. Mm. Więc co tu powiedzieć o programowaniu funkcyjnym? No, jak w sumie sama nazwa wskazuje, trochę jest zainspirowany ten paradygmat zagadnieniami z matematyki, takimi właśnie jak funkcje, mm. gdzie te funkcje są, mówimy, pierwszorzędne w tym programowaniu, czyli tak jak w, w obiektowym programowaniu obiekt jest taki pierwszorzędny, wszędzie mamy do czynienia z obiektami. Tak tutaj funkcja jest pierwszorzędna, możemy traktować funkcję jako taki byt, możemy a, przekazywać funkcję do, do innej funkcji albo zwracać funkcję z jakiejś funkcji. A w tym przypadku właśnie mówimy o funkcjach wyższego rzędu, tak to się nazywa. Są jeszcze jakieś inne charakterystyki programowania funkcyjnego, takie jak niemutowalność. No i też można się bardziej zgłębić w ten temat, gdzie jest dużo bardziej jeszcze abstrakcyjnych konceptów w tym programowaniu funkcyjnym, szczególnie w językach, które są czysto funkcyjne. Mhm. Natomiast ja. W sumie w swoim doświadczeniu nie miałem jakby jeszcze ani potrzeby, ani, ani okazji, ani potrzeby tak naprawdę ich się uczyć, bo do pewnego momentu myślę, że jakby ten poziom tej abstrakcji wystarcza, żeby pisać aplikacje właśnie takie, jakie, jakie piszę. Można, można porównać po prostu ten paradygmat funkcyjny z obiektowym i znajdować jakieś różnice, i tak jak jest jakieś sporo takich, sporo osób ma różne jakby definicje różnic między programowaniem funkcyjnym a obiektowym dla mnie w sumie takie najbardziej, najbardziej oczywiste, takie, które najbardziej bym chciał podkreślić to jest to, że w obiektowym skupiamy się na tym, że obiekt właśnie ma swój stan i zachowanie, jest przypisane do tego obiektu, czyli jakby łączymy stan i zachowanie a w programowaniu funkcyjnym działamy zachowaniem na dane, czyli oddzielamy dane od zachowania. Nie mamy jakby obiektów, które w czasie cyklu trwania aplikacji zmieniają swój wewnętrzny stan. Mamy po prostu dane, które przekazujemy danej w aplikacji, więc to jest takie rozróżnienie między programowaniem funkcyjnym a obiektowym, który bym podkreślił. Mhm. Ja się też trochę
1: czytałem o tych funkcjach i tam, tak jak mówiłeś, funkcje pierwszego rzędu. Takim chyba największą wartością jest to, że funkcja przyjmuje, może przyjąć inną funkcję jako parametr, może przyjąć jakieś, jakieś parametry i nie ma, jest tak zwane pure function, czyli takie funkcje bez side effectów, czyli coś wchodzi na wejście i coś wychodzi. Nie ma przy okazji jakichś innych rzeczy, efektów, które, ubocznych. efektów ubocznych, które często w tym paradygmacie obiektowym Spotykamy. Słyszałem taki joke, że e, jak wygląda paradygmat obiektowy w takim codziennym życiu dewelopera, że dalej pisze kod strukturalny, tylko ma obiekty. Mm -hmm. <laughs> Rzecz, e, często tak to niestety coś e, nie pewnie,
2: wygląda. <laughs> coś pewnie w tym jest. E, tak, tak jak faktycznie wspomniałeś, e, dużo jakby zalet płynie z funkcji wyższego rzędu, czyli przekazywanie i zwracanie funkcji do innej funkcji oraz tak zwana czystość funkcji, czyli function purity po angielsku. Mm -hmm. Bardzo fajna cecha, która powoduje, że kod, który mamy, który jakby tą właściwość spełnia, jest bardzo prosty do testowania. Po prostu Zawsze dla, danych, dla jakichś danych wejściowych będziemy mieli to samo to samo wyjście, ten sam rezultat, co właśnie czyni to, że nasz kod jest łatwiejszy do przetestowania no i łatwiejszy do prześledzenia tak naprawdę, co, co się w nim dzieje. Więc teraz też w ruchu w sumie trochę Domain Driven Design też się mówi o tym, że ten kod logiki biznesowej powinien być bez żadnych skutków ubocznych taki, oddzielony od kodu infrastrukturalnego, mm -hmm. co bardzo fajnie się wpasowuje w podejście paradygmatu funkcyjnego.
1: Okej, okay, Super, bo właśnie też trochę interesuje się teraz DDD. Dzisiaj nawet w pracy, tak jakby mam wrażenie, że po jakimś okresie czasu część ludzi doszła w końcu sama do tego, że okej, okay, my mamy... Odkryła. Odkryła DDD, że w końcu po latach w projekcie potrzebujemy, Domain Driven Design, że musimy mm -hmm. to wszystko, te procesy porozwalać na jakieś tam bounded konteksty, mieć agregaty itd. i tak dalej fajnie jak tak ludzie odkrywają. Ja się bardzo cieszę, jak tak można też im trochę tak zastrzepić tej wiedzy i ona tak w nich kiełkuje, rośnie, mm -hmm. rośnie i nagle, wiesz, pff, eureka, nie? Mm -hmm. to czasem na, na siłę wciskamy sobie, bierzemy jakieś książki i będziemy teraz wiesz w projekcie robić jakąś tam rewolucję a nie ewolucja, a jak tak ludzie sami do tego dojdą, to jednak jest jakiś
2: taki. Tak, to jest trochę takie e, odkrywanie versus wymyślanie. E, tak mi się właśnie podobało, kiedyś ktoś tak właśnie stwierdził, też porównując trochę programowanie obiektowe do funkcyjnego, gdzie no, to było właśnie porównanie na korzyść funkcyjnego, że odkrywamy to, co jakby e, właściwości matematyczne nam dają, a nie próbujemy wymyślić e, nowe wzorce e, projektowe, które pozwolą nam faktycznie otrzymywać systemy skomplikowane bardziej w paradygmacie obiektowym.
1: Tomek, słuchaj, mam taką zagwozdkę. Mamy ten paradygmat funkcyjny, istnieje od wielu lat. To były te Lambda kalkulus, pamiętam tam kiedyś wymyślone, potem zebrało się chyba dwóch gości Haskell i jakieś tam jeszcze coś tam dopracowali, powstały pierwsze języki. Haskell jest chyba takim czysto funkcyjnym językiem, bo są też te takie hybrydowe właśnie jak F-Sharp, które trochę tam miksują. no to mamy ten paradygmat funkcyjny, języki funkcyjne, trochę mówimy teraz o ich zaletach, a mimo wszystko nie zdobyły jakoś uznania na takim powiedzmy rynku komercyjnym czy wśród deweloperów, czy jesteś w stanie tak wskazać, co mogło być przyczyną takiego, takiego mhm. dlaczego tak się...
0: Wydarzyło.
2: Jeszcze tylko jedno małe sprostowanie, bo tutaj mówiłeś, e, wspominałeś o Haskellu, mm -hmm. więc Haskell to jest faktycznie nazwa języka programowania, e, o którym mówimy, że jest... E, czysto funkcyjne, natomiast Haskell to nie był gość jakby stricte związany z programowaniem, to był matematyk z lat wcześniejszych, jeszcze zanim w ogóle tutaj jakby koncept programowania powstał, po prostu nazwa programu, języka programowania Haskell została zainspirowana okay. nazwiskiem pewnego matematyka. A wracając do pytania, czemu te języki funkcyjne właśnie zawsze były traktowane jako takie akademickie, nie wiem, ciężko mi stwierdzić, czemu tak się stało. Może dlatego, że próg wejścia do paradygmatu obiektowego był trochę niższy, mhm. co myślę, że, że to jest jedna z nielicznych wad języka paradygmatu funkcyjnego, że próg wejścia może być troszeczkę wyższy, Te troszeczkę więcej jest jakby abstrakcji, mhm. natomiast to jest do pewnego poziomu. Jak ktoś przejdziemy, to według mnie potem jest prościej. I ja doszedłem teraz do takiego momentu, kiedy rozumiejąc kod zarówno funkcyjny, jak i obiektowy, jestem w stanie szybciej pojąć kod napisany właśnie w sposób funkcyjny niż w sposób obiektowy, gdzie jest dużo więcej tych powiązań i po prostu trzeba zrobić dużo więcej analizy, żeby ogarnąć tą samą logikę. Sam ten przebieg, te wszystkie instrukcje
1: warunkowe, skoki, tak, dokładnie. Ten, ten flow, który gdzieś tam się zawiera w tym w tym obiektowym, tego chyba nie ma z tego co każe ja, funkcyjnym, tak, tak mi się wydaje, że no, no jest, są funkcje. Mówiąc o takim, powiedzmy, kodzie, jaki powinien być, bo wiadomo, pewnie hmm. i funkcyjny można coś skopać i zacząć pisać, jakby, nie wiem, wyjść trochę poza ten paradygmat na tyle, na ile nam pozwoli kompilator, nie? Czy,
2: czy... Tak, jasne, więc no tak, to jakby nie jest silver bullet, wiadomo, też można zrobić głupie błędy, natomiast w ogólności faktycznie przepływ jakby logiki tego programu jest prostszy do zrozumienia. Hmm.
1: Okej, okay, słuchaj, hmm, wspomnieliśmy już trochę o, też o innych językach, e, takich bardziej, e, które są na fali. E, powiedziałaś o, o javascriptie, myślałam, że nie padnie dzisiaj to słowo javascript czy programowanie funkcyjnym, ale widzę, że no nie odejdziemy od tego, nie da, nie da rady. E, JavaScript jest wszędzie. JavaScript jest wszędzie. Nawet jak piszesz F-Sharp w f to może to skompilować do, do JS-a. No okej, okay, musimy z tym żyć. W końcu najpopularniejszy język, nie? chyba
0: Chyba, że, chyba
1: najpopularniejszy. No,
2: Jakieś tam, e, tam wykresy... Z, z Java. no tam sobie walczą na tych statystykach różnych,
1: tak. nie wiadomo. Ale obserwuję od, od kilku lat y, taką falę artykułów właśnie, jak y, w C Sharpie pisać funkcyjnie, jak w Javie, Czyli gdzieś tam ten paradygmat przesiąka do tych języków obiektowych. Tak jakby, no, no widać, że paradygmaty funkcyjne są ok, są fajne, mogą nam pomóc. No i teraz przerzucamy je tak trochę do C-Sharpa, JS-a, czy JS już ma to tak by default w niektórych miejscach, w Pythonie pewnie się by to znalazło. I czy to nie jest tak trochę na siłę tam wciskane, jak, jak jak do tego podchodzisz, jak to widzisz? Bo... Mhm.
2: A, więc takie dodawanie funkcjonalności do języków ma swoje zalety i wady. A, zalety wiadomo, czyli wciskamy jakiś, czy dodajemy jakąś funkcjonalność po to, żeby było łatwiej korzystać z języka, żeby zastosować wszystkie korzyści, które mamy, które płyną z danego, z danego konceptu. W przypadku programowania funkcyjnego to może być jakaś mniejsza podatność na błędy, czy że można prościej wykazać jakąś logikę, więc to są zalety. Natomiast wady dodawania coraz to kolejnych funkcjonalności do języka są takie, że w pewnym momencie język się nam w sposób syntaktyczny i też semantyczny na tyle rozrasta, że czasami już człowiek nie nadąża za mhm. wszystkimi jakby e, konstrukcjami w języku. E, ja już dużo teraz nie siedzę w C-Sharpie, ale coraz to nowsze wersje e, są C-Sharpa wypuszczane. Ja chyba się zatrzymałem na wersji 6, gdzie były e, jakieś nowe funkcjonalności dodawane. Mhm. E, trochę się obawiam, że ciągłe dodawanie nowych funkcjonalności, szczególnie nienaturalnych dla języka, który został zaprojektowany jako język obiektowy, może spowodować, że będzie on właśnie ciężki po prostu do ogarnięcia. Co tu mam na myśli? Są takie języki fajne, jak programowania jak Elm i Go, które mają taką ciekawą właściwość, że są bardzo ograniczone w swojej strukturze. Nie można nie mają, nie mają aż tyle funkcjonalności. Natomiast mimo wszystko zdobyły bardzo duże, dużą popularność, duże uznanie i dużo jest ofert pracy na rynku w tych językach. I spora część ludzi uważa, że to właśnie dzięki temu, że one są ograniczone mocno. Dzięki temu, jak weźmiesz czterech senior deweloperów i każesz im napisać kawałek kodu, jakiś algorytm, jest bardzo duża szansa, że zrobią oni to w ten sam sposób. Jak weźmiesz czterech deweloperów języka Scala i dasz im to samo zadanie, to masz jak prawie 100% szans, że każdy zrobi to po swojemu i duże prawdopodobieństwo, że nawzajem nie będą rozumieć tego kodu, który napisali. Więc e, trochę się obawiam, że takie właśnie wciskanie nowych fun funkcjonalności do języka C Sharp e, może spowodować, że będziemy mieli taki, e, taką skalę dla .NET-a, mhm. e, co według mnie nie byłoby dobre. Natomiast no, ludzie też uważają, że właśnie dzięki temu, że dodaje się takie funkcjonalności do języka to spowoduje, że nie trzeba będzie na przykład już patrzeć na F-Sharpa, bo to już mamy w C-Sharpie, więc, to, to więc po co? To właśnie chciałem powiedzieć, że uh
1: -huh. przecież przerzucając to do, do, do C-Sharpa i tak dalej, no to raczej nie będziemy przyciągać deweloperów do F-Sharpa, bo, bo i po co skoro mamy te właściwości już uh -huh. w C-Sharpie? zaadoptowane, więc to jest też taki trochę, nie wiem, czy strzał w stopę, no ale na, na pewno nie jest to jakoś popularyzowanie, popularyzowanie tego, tego języku, tych języków funkcyjnych, które gdzieś tam...
2: Mm -hmm. No właśnie, tak, tak jak, za, jak tak mówię, ja no, są wady i zalety tego, że się dodaje te funkcjonalności do języka, a, natomiast... Y Pytanie, czy właśnie programiści nie przechodzą z tych języków, do których się dodaje cały czas nowe rzeczy na inne języki w innym paradygmacie. No, Jak widać na przykład po moim przypadku, niektórzy przechodzą na, na inne języki. Myślę, że trochę też widać w innych, poza dotnetem, jakby środowiskach, tą migrację widać, że jest większa, na przykład w JVM. Myślę, że sporo osób powoli przychodzi z Java, czy to na a, Skale, czy Kotlin, czy Clojure. E, w dotnecie tego aż tak bardzo nie widać. Myślę, że też dlatego, że ogólnie e, C-Sharp jako język jest lepszy niż Java i dodatkowo... Ok, bo podcast jest skierowany do wszystkich tofloperów. E, to jest opinia Tomka, żeby tutaj nie było, nie? E... <laughs> Myślę, że Java jest bardzo dobrym językiem, natomiast jakby C-Sharp przez to, że ta podstawowa baza funkcjonalności, która była w języku już w tych wcześniejszych wersjach pozwalała pisać kod w bardziej efektywny sposób niż w Javie. I tutaj myślę, że też jawowcy się ze mną zgodzą, że z chęcią przechodzą na inne języki, mimo że tam ta nowa wersja Java, która została wypuszczona tam jakiś tam też te funkcjonalności zawiera w sobie. Natomiast nie, nie o to mi tutaj chodzi, jakby żeby oczerniać Java, bo to nie zupełnie, jest, zupełnie nie jest jakby mój punkt. Chodzi mi bardziej o to, że właśnie w dotnecie mamy ten język C-Sharp, z którego wszyscy są bardzo zadowoleni. A poza tym F-Sharp mocno się różni od C-Sharpa, jakby składniowo, gdzie na przykład w świecie JVM Java versus Scala jest tak, że Skala jest syntaktycznie kompatybilna wstecz z Javą, czyli możemy mhm. po prostu skopiować kod z Javy do skali i to będzie się kompilować dalej. Mhm. Więc mhm. myślę, że jakby te to są przyczyny tego, że nie widać takiej migracji do F-Sharpa w świecie dotnetowym, jak mamy to w świecie JVM. Nie? Mhm. Natomiast osobiście znam sporo osób, które Zawsze kodowało tylko w C znaczy tylko sporo kodowało w C Sharpie, byli programistami C Sharpowymi, a, a przeszło na język F Sharp, ponieważ no tak jak ja zauważyli te zalety i stwierdzili, że przewyższają one wady przejścia na inny język, no i postanowili po prostu brnąć dalej w tą stronę.
1: Mhm. Słuchaj, skoro jesteśmy przy takim miksowaniu trochę języków i tej kompatybilności, zastanawiam się, czy jest możliwość, takiego szczątkowego wykorzystania F-Sharpa w projektach C-Sharpowych. W sensie, mhm. wiesz, chciałbym troszkę spróbować, nie będę teraz pisał projektu od nowa, ale jakąś część funkcjonalności napiszę w F-Sharpie i spróbuję to jakby skonsumować z C-Sharpa. Czy mamy taką możliwość?
2: Jak najbardziej, ponieważ F-Sharp kompiluje się e, do ILA, mhm. e, czyli e, na poziomie... Projektu, mamy CS Pro, i możemy mieć FS Pro. W jednej solucji możemy, jako bibliotekę, po prostu projekt F-sharpowy załączyć do mhm. projektu C-sharpowego, tak jakbyśmy to zrobili normalnie między mhm. dwoma projektami C-sharpowymi. Jest to jak najbardziej możliwe. Na co trzeba zwrócić uwagę, ponieważ języki te dosyć sporo się różnią. Czasami może być potrzebna taka mała warstwa. Interopu, czyli e, kod, który jest idiomatyczny dla F-Sharpa nie będzie e, tak samo idiomatyczny dla e, wywołania z poziomu C-Sharpa, e, więc często właśnie się pisze takie cieniutkie warstwy e, nad tą biblioteką załóżmy mm -hmm. w F-Sharpie po to, żeby ona była e, bardziej C-Sharp friendly e, e, i to jest często spotykane podejście, które się stosuje. Okej, okay.
1: Dobrze wiedzieć, Już można po prostu tak sobie trochę spróbować się na boku coś dołączyć we F-Sharpie niekoniecznie od razu w nowy projekt.
2: Wchodzić. Tak, jak na najbardziej. Też ciekawym podejściem może być rozpoczęcie w taki mniej e, krytyczny sposób, właśnie żeby od razu nie, e, nie wychodzić z kodem F-Sharpowym na produkcję, z czymś, co nie jesteśmy pewni, czy działa. E, na przykład e, napisać testy sobie w F-Sharpie, czy to jednostkowe, czy jakieś integracyjne. E, możemy po, po prostu podreferencjonować projekt C-Sharpowy. I napisać testy we Sharpie, co też bardzo, bardzo fajnie się robi. Jest sporo różnych narzędzi bibliotek, żeby pisać testy we Sharpie. No i nawet jeżeli coś tutaj nam się nie, nie uda, gdzieś tam się noga powinie, mhm. nie jest to na tyle jakby krytyczny obszar systemu, że zaraz stracimy pracę, mhm. więc jest to dosyć bezpieczne podejście, też można spróbować. Jakby
1: programiści tracili pracę za niepisanie testów, słuchaj, wiesz <śmiech> <śmiech> co mi się działo <śmiech> na rynku pracy. Okej, okay, słuchaj, chciałbym o zaletach i wadach porozmawiać. Zalet wymieniliśmy już dużo, wad nie ma, możemy przejść do następnego punktu. Nie no, na pewno na pewno są jakieś wady, no choćby ten... E matematyczny styl może być to wadą, chociaż nie, no zależy jak to do tego chyba podchodzi.
2: Jest, więc... jest po prostu inaczej, to jest tak, że też w sumie spotykałem się z taką opinią, że łatwiej jest nauczyć paradygmatu funkcyjnego kogoś, kto wcześniej nie miał w ogóle styczności z programowaniem, niż programistę, który jest od zawsze programował obiektowo. Po prostu jakby tutaj Sposób myślenia zawsze jest taki ukierunkowany na to, że okej, okay, w programowaniu obiektowym zawsze robię to tak, 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 więc teraz funkcyjny musi być jakiś sposób, żeby to odzwierciedlić. Nie, nie o to chodzi, to trochę też jak taka analogia do języków obcych, tak? No nie ma czasami przetłumaczenia danej frazy na mm -hmm. język obcy, bo po prostu tam jakby kultura sprawiła, że nie używa się takich sformułowań, tylko w inny sposób się wyraża coś, tak? Wiemy na przykład. Tak, nie? dokładnie. Więc jakby po prostu zmierzam do tego, że jest inaczej. Może faktycznie ten próg wejścia jest troszeczkę minimalnie większy przez to, że jest to wszystko takie bardziej abstrakcyjne powiedzmy. Natomiast no, broń Boże nie można się tego obawiać. Jak ktoś bardzo chce i chce brnąć dalej w te... Jakby zagadnienia programowania funkcyjnego na wyższym poziomie, to, to można, natomiast według mnie nie trzeba, żeby już zacząć programować funkcyjnie. Ja uważam siebie za programistę funkcyjnego, a kompletnie nie mam pojęcia o tych super, hiper wypasionych konceptach funkcyjnych, którzy, które używają tylko haskelowcy i które nie są znane dla nikogo innego. Więc. Więc yy, tak jak mówię, no jest inaczej, ale nie jest aż tak super yy, yy, ciężko, żeby zacząć. Yy, co jeszcze z wadz? Yy, może trochę to, że sam, sam paradygmat nie jest naturalny pod względem tego, jak są zbudowane komputery, jak mamy procesory, gdzie te instrukcje są jednak faktycznie yy, w taki sposób yy, pisane, yy, imperatywny, mhm. więc no w jakby w funkcyjnym programowaniu troszeczkę to wygląda bardziej deklaratywnie, więc gdzieś to musi być przetworzone do, do poziomu procesora i czasami faktycznie może to mieć jakieś tam złe konsekwencje, jeżeli chodzi o wydajność kodu. Więc czasami może być konieczna optym optymalizacja takiego kodu, ponieważ nie jest on super właśnie wydajny.
1: Mhm. Wiesz co, bo tak wiem, że czasem ciężko powiedzieć tak z takiego punktu teoretycznego o, o jakichś wadach Cztery lata programujesz funkcyjnie takie, powiedz z jakimi problemami na przykład spotykałeś się do tej pory w swoich projektach może o, to będzie bardziej takie, też takie wartościowe dla mhm. osób słuchających
2: e, Myślę, że chyba największą bolączką jaką e, w sumie do tej pory trochę e, mogę powiedzieć, że mam jest to, że przez to, że języki obiektowe są dużo bardziej popularne. No szczególnie właśnie też w ekosystemie dotnetowym. Wszystkie narzędzia, jakby, które zostały stworzone, zostały stworzone z myślą właśnie o tych językach, więc narzędzia właśnie może w tym świecie funkcyjnym nie są aż tak bardzo rozwinięte. I to może być jakiś tam problem, można. Jak się szuka rozwiązań problemu, yy, będzie mniej wyników w Google, po prostu niż mm -hmm. dla y, odpowiednika języka z y, programowania mm -hmm. obiektowego. Yy. To był taki problem dla mnie. No i co tu jeszcze powiedzieć? Na początku po prostu był problem taki, że ja myślałem też tylko obiektowo wcześniej i ciężko było mi to nowe podejście po prostu jakby zrozumieć. Musiałem trochę się zresetować, oduczyć się tego, czego się nauczyłem wcześniej, tak żeby móc jakby przyswoić nowy sposób w ogóle pisania kodu.
1: Fajnie tak naturalnie przeszliśmy właśnie do... To mam nadzieję, mam wrażenie trochę twoich początków właśnie i tych problemów, jak startowałeś. Porozmawiamy o trochę właśnie o progu. Progu wejścia. Bo domyślam się, że programistą jesteś od nie od czterech lat, tylko od wielu więcej. Zaczynałeś od C-Sharpa czy od innego mm -hmm. języka.
2: Tak, zaczynałem od C-Sharpa. Nie jestem programistą od dużo więcej. Mhm. Tak naprawdę można powiedzieć, że jestem relatywnie młodym programistą, bo mam gdzieś 6 lat doświadczenia zawodowego. Mhm. Jakąś taką przygodę właśnie, znaczy doświadczenie zawodowe zdobywałem już po drugim roku studiów. Wtedy miałem pierwsze praktyki. To był, to był .NET. Gdzieś tam pojawiła się... Akademicka grupa.net. Na, na drugim roku wygrałem konkurs, staż w firmie Kainos, tutaj w Gdańsku, i pracowałem przez pół roku na stażu właśnie tam. Pobyłem tam jakieś pół roku, dlatego że byłem w dziale RD, a ja jako taki młody, zapalony programista chciałem już coś konkretniejszego, już działać w produkcji mm -hmm. i tak dalej, więc mm -hmm. e, e, dlatego też, że byłem. E, taki właśnie zapalony, to szukałem czegoś nowej przygody i wtedy zmieniłem pracę, ale jakby od początku byłem zafascynowany C-Sharpem i próbowałem się uczyć, nauczyć wszystkich możliwości w C-Sharpie. Sporo też oglądałem kursów na, pewnie znasz, portalu Pluralsight tak. i w pewnym momencie trafiłem właśnie na kurs o F-Sharpie. I stwierdziłem, że tak dla odmiany obejrzę sobie z ciekawości, co to w ogóle jest. No i historia była taka, że po obejrzeniu tego kursu tak mi się to spodobało, że specjalnie wziąłem sobie dzień wolny następnego dnia z pracy, żeby posiedzieć w domu i popróbować tego F-Sharpa. No i tak to się wszystko potoczyło, można powiedzieć. Potoczyło się tak, że już jak troszeczkę się podstaw nauczyłem, to chciałem właśnie spróbować czegoś, czegoś bardziej e, konkretnego, no i to był ten projekt open source'owy paket na githubie. E, okay. Potem coraz więcej wtedy tego open source'u było, aż w końcu e, udało mi się znaleźć pracę zdalną we F-sharpie, i jestem teraz w tym miejscu, którym jestem.
1: Super, ale w międzyczasie jak rozwijałeś się w, tam, tego Fsharpa, języki funkcyjne, to pracowałeś jako dotentowiec, tak? Tak, tak. Okay. I tam przemycałeś w pracy jakieś małe? Tam. Eee, tak. Eee, <śmiech> można,
2: można tak powiedzieć. Myślę, że sporo moich kolegów z pracy się eee, w tym momencie uśmiecha, jeżeli tego słuchają. Bo eee, często właśnie eee, trochę niestety właśnie słyszałem takie opinie, że Tomek tego F-sharpa gdzieś tam próbuje zawsze przemycić. Eee, w drugiej pracy, jakiej byłem, to była dosyć spora, eee, spora firma. Gdzie takie dosyć radykalne zmiany nie były aż tak mile widziane? Udało mi się jakby zdobyć przyzwolenie na napisanie jednej aplikacji we Sharpie, która była tylko takim naprawdę narzędziem nie była wykorzystywana przez, przez wielu użytkowników. No i tam były też testy napisane we Sharpie, czy, czy jakieś skrypty które też w sumie nie były najprostsze. Gdzieś tam zawsze przemycałem tego F-Sharpa, natomiast no, jakby nie udało mi się e, zawrócić całego statku, całej firmy, żeby nagle przejść na F-Sharpa, z czym się jakby, byłem w stanie pogodzić, e, więc zacząłem jakby szukać czegoś, czegoś nowego.
1: Okay. A Powiedz mi, skąd się wziąłeś w programowaniu? Od, od zawsze chciałeś być programistą? Czy to jest jakiś taki przypadek? Do tej pory z, różnych ludzi spotykałem hmm. i każdy ma inną historię, opowiedz swoją.
2: Moja jakoś nie będzie pewnie specjalnie oryginalna, zawsze byłem takim umysłem ścisłym powiedzmy i w liceum w sumie już byłem na, w klasie o profilu mat-inf gdzie tak naprawdę no ten, ta część inf było trochę programowania w Pascalu, ale dużo z tego nie wyniosłem, bo większość czasu koledzy grali w Counter-Strike'a oraz StarCrafta, więc y, tak to właśnie wyglądało niestety. E, ale jakoś y, gdzieś, ta, gdzieś to programowanie pociągnęło mnie na to, żeby spróbować informatyki na studiach. I tam faktycznie już się zaczęło konkretniej. E, pamiętam pierwszy projekt, jaki dostaliśmy do zrobienia na studiach, to było napisanie gry wąż w konsoli. No, i to było dla mnie takie, jak ja mam napisać jakąkolwiek grę, skoro ja potrafię tylko wypisać jakiś hello world w Pascalu? Mm -hmm. O co tutaj w ogóle chodzi? Jak ja mam to zrobić? No, i dopiero w momencie, kiedy po, chyba tam, projekt trwał półtora miesiąca, udało mi się oddać ten projekt z bardzo dobrą oceną, stwierdziłem, że jak w takim krótkim czasie potrafiłem się nauczyć napisać program, który już coś faktycznego robi to kurczę, w dłuższym jakby czasie jestem w stanie nauczyć się naprawdę czegoś fajnego, więc no, jakby nakręciło mnie to programowanie, tak jak mówię, potem jeszcze dodatkowo na tą grupę .NET chodziłem, gdzie też się pojawił trochę wątek programowania na platformę Windows Phone co też mnie trochę wkręciło swego czasu, nawet w konkursie wygrałem dwa telefony od Microsoftu yeah, dzięki to, aplikacjom na Windows Phone. Nawet udało mi się zarobić trochę dolarów za aplikację z, z Marketplace'a. Szkoda, że powoli umiera ta platforma, bo naprawdę było ciekawie. No ale właśnie tak jak tutaj okay. wspominam, no gdzieś tam zawsze z tym C-Sharpem byłem związany nie? Od, od tego czasu.
1: Fajnie. Dziękuję Ci bardzo za, za podzielenie się tą historią. Mam nadzieję, że zainspiruje młodych ludzi, bo mam nadzieję, że i do takich dotrze e, ten podcast, którzy stoją gdzieś tam na
2: rozstaju
1: dróg i <laughs> zastanawiam się, e, co, dalej? co dalej. A wiem, że to tak trochę przeraża właśnie czasem programowania. Jak jeszcze teraz usłyszą o językach funkcyjnych i że gdzieś za tym stoi matematyka, to no tak, po prostu trzeba przez to przejść na studiach. I potem już będzie z górki, jak wejdzie do Wszystkie analizy, algebry, i równania, różniczka, to jest tam,
2: aby przejść. Jak ja mówię, trzeba złapać bakcyla. Jak, to też trzeba po prostu zobaczyć, czy się, czy się to lubi. Nie ma nic jakby na siłę, jeżeli ktoś będzie próbował uczyć się programować. Teraz się w sumie obserwuje, przez to, że jest zapotrzebowanie bardzo duże na rynku, jest dużo przebranżowień z różnych innych dziedzin, ludzie przychodzą do programowania, i ja myślę, że to nic na siły. Jeżeli ktoś próbuje to zrobić, ale w ogóle mu to nie jakby nie wchodzi, mhm. myślę, że po pewnym czasie może się no, dużo szybciej się wypali. Bo jednak jest ta specyfika tutaj, jakby tego zawodu jest, myślę, no, dosyć inna niż inne branże.
1: Zdecydowanie. To, to, to nie jest tylko siedzenie przed komputerem, bo siedzieć to można też w urzędzie przed komputerem, mhm. albo nie wiem, na na ochronie, monitorować jakiś obiekt, też siedzisz przed komputerem, ale to wysycenie umysłu jest, jest, jest naprawdę Dokładnie. sporo i do tego trzeba mieć tam jakieś predyspozycje, które właśnie się pozna, jeśli tylko spróbujesz właśnie posiedź trochę w domu, podrąż temat i wtedy dowiesz się, czy, czy zażarło, czy nie. Mhm. A teraz osoby, które wchodzą, robią takie fajne projekty na start, nie wiem, w 20 linijkach JavaScriptu są w stanie wyświetlić już jakieś dane, na przykład z akwator, z pogody, coś fajnego. Ty pisałeś jako pierwszy projekt węża, ja jako pierwszy projekt no, musiałem napisać coś, co wyliczy całkę w, w Pascalu. Potem jakieś grafiki 2D robiliśmy. No, to, to w ogóle wiesz, jak ja to porównam, to to. Nie wiem, jak nas przekonywali do tego no. programowania. W latach s gdzie coś, web prawie nie istniał. Tak, coś w dzisiaj... tym jest, że
2: teraz, teraz dzięki właśnie tym wszystkim narzędziom próg wejścia w samo programowanie jest dużo mniejszy. Tak? No i mamy tyle ciekawych problemów do rozwiązania. Tak jak tutaj mówisz, ktoś może jakiś widget do pogody wymyślić w paru linijkach kodu. No i jakby no nie ma w ogóle żadnych ograniczeń. Tak? Widać, że ta technika, ta technologia idzie do przodu. Więc Sky is the limit, nie? No, mm -hmm. fajnie, naprawdę fajnie. znaleźć tylko jakiś pomysł na rozwiązanie problemu i spróbować go samemu rozwiązać, właśnie programując. To jest to jest coś, co dodatkowo jakby jeszcze dodaje motywacji nie? do tego, żeby działać.
1: Dokładnie. Mój poprzedni gość, Karol Grabowski, który był radcą prawnym, jest programistą, mm -hmm. wszedł do naszej branży właśnie przez, bo chciał, musiał rozwiązać konkretny problem miał WordPressa, chciał zrobić swoją stronę. Ktoś tam po znajomości mu nawalił, no to siad sam do tego zaczął grzebać, wiesz, trochę w tym WordPressie i tak poczuł, że że mu się to spodobało. Że mu się to spodobało, mhm. nie? I zaczął drążyć, drążyć temat, uczyć się i tak dzisiaj jest. Frontem, no i super. Deweloperem. To bardzo ciekawa e, historia. Okej, okay, mamy jeszcze na, do omówienia na pewno tematy wydajności, o których ja ja nie wiedziałem, że trzeba to rozpatrować jakoś w językach funkcyjnych i te tematy, te pytania pojawiły się na naszym GitHubie, na moim GitHubie, za co serdecznie dziękuję. Pierwsze pytanie od Superdruszlak. Co ma największy wpływ na wydajność w językach funkcyjnych?
2: Mhm. I tutaj jakby mały disclaimer na początek. Moje doświadczenie jakby w optymalizacji kodu jest dosyć znikome. Jakby zawsze trochę podchodziłem do tego zagadnienia, że optymalizację traktuję jako taką funkcjonalność, i zawsze myślałem o tym, że żeby nie zrobić tak zwanego premature optimization, tak, mhm. gdzie, gdzie czasami to jest częsty błąd. Natomiast na podstawie F-Sharpa postaram się troszeczkę odpowiedzieć na to pytanie. Rzeczywiście jakby tutaj wydajność, czy to pod względem pamięci, czy, czy szybkości działania może być inna niż w paradygmacie, czy to strukturalnym, czy to obiektowym. Między innymi dlatego, że przez koncept niemutowalności ponieważ obiekt nie może się zmienić, jeżeli chcemy mieć dużo obiektów albo inaczej dużo zmian na obiekcie, to znaczy jakby nowy obiekt, tak? więc gdzieś to ta pamięć może być bardziej konsumowana i dzięki temu, że F-Sharp nie jest językiem ściśle funkcyjnym, ma jakby jakby to powiedzieć, możliwości też obiektowe. Możemy faktycznie, jeżeli się napotkamy taki problem i gdzie musimy coś zoptymalizować, bo kod, który jest napisany w sposób taki funkcyjny, nie działa czy to zbyt szybko, czy zabiera za dużo zasobów, możemy wziąć ten kawałek i przerobić go na sposób imperatywny, na sposób bardziej obiektowy, jeżeli to faktycznie pomoże. I dzięki temu zwiększyć właśnie tą wydajność w tych miejscach krytycznych, które są dla nas naprawdę potrzebne. Dzięki temu, że no jakby jest F-Sharp na platformie net, możemy korzystać z tych samych struktur, czy co mamy w tak naprawdę C-Sharpie. Więc podobnie, prawdopodobnie jakbyśmy robili taką optymalizację w C-Sharpie, możemy też wykonać tutaj w F-Sharpie. Jeżeli chodzi natomiast o języki czysto funkcyjne, bo to tak mówiłem w kontekście F-Sharpa bardziej, mhm. istnieją trochę inne techniki optymalizacji, na które się niestety nie wypowiem zbytnio, bo nie miałem jakby doświadczenia mhm. z nimi, natomiast widziałem, że, że ludzie jakby na różnych tam jakichś, czy to wątkach blogowych, czy gdzieś na stack overflow opisywali, że są sposoby właśnie na to, żeby optymalizować nawet kod Haskellowy w ten taki sposób, żeby był na tyle wydajny, co e, na najniższym poziomie byśmy pisali w, w języku C mm -hmm. na przykład. E, poza tym jest w sumie w tych językach ściśle funkcyjnych taka ciekawa właściwość, szczególnie właśnie w Haskelu, e, co nazywamy lazy evaluation, czyli że kod jest wykonywany leniwie. E, co powoduje, że mimo, że wydaje się nam, że program będzie zżerał bardzo dużo zasobów, w rzeczywistości tak się nie dzieje, bo nie wszystko jest jakby ewoluowane, tylko to, co jest faktycznie w runtime potrzebne. To jest taka w sumie taka ciekawostka, jakby tutaj, około tego zagadnienia.
1: Ja tego słyszałem jeszcze hmm, chyba w jakimś filmiku na YouTube, gdzieś jeszcze tam też mnie zaskoczył ten, to, to pytanie o ten koncept wydajności, że cecha języków funkcjonalnych, że mamy funkcję, która przyjmuje dane wejściowe i wyjściowe, nie ma side efektów, nie ma stanu obiektu, nie ma ni niczego takiego, mhm. co mamy w, w paradygmacie obiektowym, przez to jest taka jakby modularność, my możemy tą funkcję, czy te wiele funkcji rozpropagować, po prostu je wiesz, zeskalować i uruchamiać je obok siebie i one nie będą miały wpływu na siebie, przez to no, tak jakby by default zyskujemy tą tą, tą wydajność, bardziej że to myślę jakąś
2: skalowalność. To nie? bardziej w stronę skalowalności wtedy. nie no, Myślę, że chyba tutaj jakoś... te pytanie o wydajność chyba było bardziej skierowane jakby patrząc na pojedynczy proces, a faktycznie no, jeżeli chodzi o skalowalność, no to da właściwość, że jest funkcja jest tak zwana pure, no to faktycznie może oznaczać, że... Uruchamiana obok siebie po prostu... Tak, tak Ile tylko... co ma jakby tutaj w, no w dzisiejszych jakby czasach faktycznie jak skalujemy, to nie skalujemy jak to się mówi wzwyż, tylko wszerz, tak? Więc jest to też właśnie w myśl tego skalowania.
1: Okej, okay. czy mamy jeszcze pytanie od sekse? O, o, jak ugryźć temat, wymagana wiedza. Z Twojej historii już wiemy, jak ty ugryzłeś temat. E, taki trochę przeskok teraz wykonałem, ale mm -hmm. to nic. E, wymagana wiedza. Czy jest jakaś wymagana wiedza? No, nawet powiedziałeś, że nawet lepiej, jak nie ma na przykład wiedzy, z, nie ma takich naleciałości z innych paradygmatów, bo będzie nam łatwiej się przestawić, e, jak byś tu tutaj e, podszedł, od czego zacząć.
2: Mhm. Mm Myślę, że nie ma tutaj tak, że trzeba mieć wcześniej doświadczenie w programowaniu w innym paradygmacie, że to jest tak, że najpierw musisz się nauczyć programowania strukturalnego, potem obiektowego, potem funkcyjnego. Słyszałem o wielu historiach, między innymi z, z podcastu Aha. przeznaczonego właśnie ściśle na programowanie funkcyjne, o ludziach, którzy z innych dziedzin, postanowili się nauczyć programować i zaczęli od, od języka programowania, który jest funkcyjny i dla nich ta nauka właśnie tych konceptów była taka naturalna, jakby to, co się nauczyli w szkole, po co sobie troszeczkę przypomnieli i takie się wydawało to wszystko w miarę oczywiste dla nich, więc jakby to świadczy o tym, że absolutnie nie ma czegoś takiego, że trzeba mieć wcześniejsze doświadczenie z programowaniem, żeby zacząć z paradygmatem funkcyjnym. Jeśli
1: chodzi o, o język, można tutaj jakoś nie wiem, wskazać na trochę łatwiejszy, mm -hmm. <laughs> jakby ktoś chciał spróbować, bardziej, wiesz, taki przystępny, jeśli chodzi, nie wiem, o operatory, składnie.
2: Mm -hmm. Myślę, że to nie jest kwestia tego, czy język jest łatwiejszy, czy, czy nie, bo jakby sam gdzieś tam syntaks myślę, że nauczyć się nie jest ciężko. Bardziej chodzi o taką semantykę, o to, w jaki sposób właśnie się podchodzi do jakiegoś zagadnienia, więc ja myślę, że osobiście nawet dla kogoś, kto jest bardzo jakby nastawiony na programowanie obiektowe, nawet bym polecał zacząć od takiego w sumie uważanego za najtrudniejszy język funkcyjny Haskela, a to z tego względu, że tam nie ma możliwości, e, przez to, że on jest ściśle funkcyjny, nie ma możliwości jakby obejścia e, tych e, czystych funkcji czy innych zagadnień funkcyjnych, mm. przez co jakby człowiek, który pochodzi z tego świadka obiektowego nie będzie próbował rozwiązać problemu tak jakby rozwiązał to na co dzień w swoim innym projekcie w, w sposób obiektowy. E, dzięki temu łatwiej będzie, według mnie, się mu nauczyć właśnie tych e, konceptów funkcyjnych. I jak już to wtedy e, pozna, przejść na przykład na inny język, czy to, czy to F-Sharp i tam będzie już dla niego to, te koncepty funkcyjne będą bardziej naturalne. E, jakby e, mówię to dlatego, bo istnieje takie zagrożenie jest to często spotykane, że jak ktoś zaczyna się uczyć F-Sharpa, a wcześniej e, pisał bardzo dużo w C-Sharpie, Próbuję na początku rozwiązać we F-Sharpie ten sam problem w taki sam sposób, jak robi to w C-Sharpie, co jest możliwe. Tylko, bo F... tylko używa
1: składni F-Sharpowej. Dokładnie.
2: I kod wygląda przez to trochę gorzej, no bo F-Sharp jest jakby functional first, czyli no ma te możliwości obiektowe, natomiast bardziej idiomatycznie kod wygląda w sposób funkcyjny jednak, jak się pisze. Więc okay. Faktycznie może być ciekawym pomysłem, jeżeli ktoś programował do tej pory tylko obiektowo, żeby spróbować zacząć od Haskela. Jest takie, taka książka, ona jest dostępna online za darmo, myślę, że możemy ją potem podlinkować, się nazywa Learn You a Haskell, która... Ja w sumie sam ją przeczytam, ona taka naprawdę jest od zupełnych podstaw, od zupełnego zera. Jeszcze w taki dosyć humorystyczny sposób jest pisana, więc myślę, że broń Boże tutaj nie będziemy się czuć jakbyśmy próbowali matematykę wyższą się doktoryzować w tej dziedzinie. Dlatego polecam i myślę, że potem gdzieś tam w notatkach pewnie jeszcze podlinkujemy. jak najbardziej. A jeżeli, jeżeli chodzi o F-Sharp, jeżeli ktoś nie chce sprowadzić Haskela, jeżeli na przykład już siedzi na platformie .NET i chce sprowadzić Sharpa, polecam blog fsharpforfunandprofit.com. Jest to blog Scotta Wlasina, który ma bardzo dużo artykułów, jak zaczynać z F# Sharpem, jakie są zalety, na co zwracać uwagę, ja sam bardzo dużo czytałem postów na tym blogu i bardzo go polecam. No i co jeszcze? I tak jak w sumie już wspominałem, fajnym pomysłem, żeby nauczyć się czegoś nowego może być udzielanie się w projekcie open source'owym.
1: Okej, okay, fajnie. A jak społeczność wygląda? Ty pewnie znasz taką społeczność wokół F-Sharpa, ale czy jest jakaś może taka szersza wokół w ogóle właśnie funkcyjnych języków?
2: E... No tak, tutaj jakby ze społecznością F-Sharpową mam do czynienia i z tego co jakby doświadczyłem jest bardzo przyjazna i pomocna I mamy swój kanał na Slacku, gdzieś tam na konferencjach się spotykamy, naprawdę fajni ludzie i fajnie to... Fajnie wiedzieć, że po prostu ktoś gdzieś tam też jakby jest zafascynowany tym F-Sharpem, no bo cały czas jakby ten F-Sharp jeszcze jest dosyć niszowy. Niszowa, tak? No, tak. to
1: też że wasz jest mniej, jest taki fajniejszy krąg, nie?
2: Tak, tak, taki <laughs> zamknięty powiedzmy na razie. Mam nadzieję, że, że coraz mniej będzie zamknięty. No jest taka organizacja jak F-Sharp Software Foundation. Ma swoją witrynę na fsharp.org. Jej zadaniem jest popularyzacja języka, F-Sharp finansują konferencje, mają inne projekty, które jakby wspomaga, wspomagają to wszystko. Co tu jeszcze powiedzieć o społeczności, no to tak w kontekście F-Sharpa bardziej, bo tutaj jakby bardziej mhm. jestem z tym zaznajomiony. A w ogólności, teraz mi w sumie taka myśl naszła, że niestety taka, takie negatywne w sumie opinie czasami się pojawiają o społeczności programistów funkcyjnych takich, że próbują się trochę wywyższać nad innymi programistami przez to, że że nie wiem, że te koncepty są może trochę bardziej abstrakcyjne, że oni znają inne rzeczy. Mhm. E, to nie jest według mnie dobre. E, faktycznie czasami e, ludzie z tego świata funkcyjnego lubią się chwalić e, coraz to nowszymi nazwami jakichś e, różnych e, aparatów matematycznych. E, podczas gdy właśnie tak jak ja mówię, e, żeby być naprawdę no tutaj jakby... E, efektywnym w tym, co się robi w programowaniu funkcyjnym. Nie trzeba z tego wszystkiego znać i naprawdę to programowanie funkcyjne może być łatwe.
1: Okej, okay, super. Ja myślę, że spróbuję sobie w tym roku coś napisać. Niech każdy jakieś takie małe postanowienie, ma, ma, mały snipecik funkcyjnego, żeby zobaczyć z czym to się bo to no, fajnie tak sobie odświeżyć, coś zmienić i w swoim codziennej takiej rutynie Jak najbardziej. programowania.
2: Tym bardziej, jeżeli ktoś może powoli zaczyna czuć jakieś wypalenie zawodowe, z, a nie miał, miał do tej pory tylko do czynienia z językami obiektowymi, tym bardziej zachęcam. Też wielu, wiele takich opinii słyszałem, że y, czy to programowanie funkcyjne, czy, czy sam język f jakby tchnął takiego nowego ducha w programistów także na nowo e, mają motywację do, mm. do swojej branży, że naprawdę odkryli to programowanie na nowo, można wręcz powiedzieć. Tak,
1: sporo jest też programistów, którzy y, programują w jakimś języku w pracy, bo po prostu muszą, bo taki jest wymóg projektowy, mm. bo mają taką pracę i muszą jakąś mieć a po godzinach po prostu realizują się właśnie w innych projektach, w innym języku. Przede wszystkim traktują to jako, jako hobby i myślę, że to jest fajna alternatywa właśnie, żeby tak sobie spróbować. A kto wie, może z tego będzie w przyszłości jakaś praca, tak jak u ciebie. Jak wygląda rynek pracy? Powiedz, czy w Polsce znasz jakieś projekty, takie F-Sharpowe?
2: Mm -hmm. Jeżeli chodzi o F-Sharpa, bardzo jeszcze niszowo to wygląda. Słyszałem o tym, że w w Polsce trochę Credit Suisse robił coś we w nie wiem czy dalej to istnieje myślę że bardzo, bardzo mało będzie takich przypadków kiedy faktycznie znajdziemy w Polsce jakąś pracę stricte w języku takie można powiedzieć. tak nie? bardziej to będzie pewnie jako mile widziany dodatek za granicą troszeczkę inaczej to wygląda. Myślę, że największy rynek jak na razie jest w Anglii, szczególnie w Londynie, no i w Stanach Zjednoczonych. Wciąż jest to cały czas jakby niszowy, niszowa technologia, ale ja widzę wzrost tutaj jakby na bieżąco śledząc oferty pracy, widzę to co było ileś tam lat temu, to co jest teraz, jakby no, widzę tutaj cały, ciągły wzrost. No i też jak ja sam szukałem jakiejś oferty pracy zdalnej, to też miałem kilka opcji, więc można po prostu znaleźć nawet zdalnie pracę w F-Sharpie, jeżeli ktoś bardzo się postara, co widać po moim przypadku. Co tu jeszcze chciałem powiedzieć, że to jest, jeżeli chodzi o F-Sharp, ale wydaje się, że rynek pracy, jeżeli chodzi o inne języki funkcyjne, jest... Dużo szybciej, jakby wzrasta. Szczególnie mam tu na myśli takie języki jak Scala, czy wcześniej wspomniane Elm, czy też Elixir. Mm. To są takie języki, właśnie, które są, mają gdzieś te zalążek też funkcyjne. I, no I można powiedzieć, konkretna już ilość ofert na, na rynku jest. Mm. Więc no, widać, że to programowanie funkcyjne gdzieś tam faktycznie wzrasta zainteresowanie.
1: Ja jak robiłem research taki do, do tego punktu, to znalazłem dwie duże firmy. To jest Facebook, który ma cały chyba filtr spamowy napisany w Haskellu.
0: Mhm.
1: I ktoś sobie pomyśli, jaki spam na Facebooku, no właśnie. Podobno jest tak dobry, że właśnie nie ma spamu. Mhm. I chyba Twitter też coś ma napisane w języku w języku funkcyjnym jakąś część serwisów.
2: Twitter z tego co wiem korzysta ze skali, sporą część serwisów, mhm. przepisali właśnie z Java na skalę.
1: Tak, tak to właśnie coś
2: tak mi, tak mi świeta w głowie,
1: więc tak ci duży gracze do pewnych zastosowań używają tych języków funkcyjnych i chyba jeszcze gdzieś widziałem, że w dawnych, dawnych czasach, czyli lata 70 80 firmy telekomunikacyjne do, do centralek, tak, do protokołów, do, 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 do właśnie tam mhm. używał szczególnie właśnie języków.
2: Język Erlang jest w sumie y, gdzieś tam zapoczątkowany przez Ericssona właśnie y, był jednym z takich z pierwszych najbardziej popularnych języków mhm. w, tym, y, w tej dziedzinie. A myślę, że jeszcze w sumie warto, żebym wspomniał o, o firmie Jet.com y, związanej z F-Sharpem bardzo. Jest to można powiedzieć spora firma, która jakby cały swój backend ma napisane od zera w f -szarpie. Może ktoś słyszał o tej firmie Jet.com. Oni w sumie operują na rynku amerykańskim, z tego co wiem, póki co, więc może nie są jeszcze tacy popularni w Europie. Natomiast jest to przykład jakby no takiego... Success story, gdzieś, gdzie firma od zera używała F-Sharpa i dotarła naprawdę wysoko. Mm -hmm. um, tak, już sobie luźno rozmawiamy na, na koniec, a chyba
1: nie poruszyliśmy tej kwestii, e, jakiego rodzaju kod, bo no, jest ten poziom na frontend i backend. Wspomniałeś na początku, że można we F-Sharpie napisać coś, co wypluje JavaScript mm -hmm. e, przy użyciu jakiejś tam. E, fable. Fable, tak? E, biblioteki, czy. Czy czegokolwiek. Z swojego doświadczenia bardziej funkcyjne do backendu, ten frontend to jest taka, powiedzmy, przymiarka do czegoś, po prostu, żeby ktoś się nie musiał,
2: wiesz, parać z JavaScriptem, czy. Fable to jest bardzo ciekawy projekt. A jak tutaj wspomnieliśmy, to jest kompilator kompilatorem Sharpa do JavaScriptu. I... Myślę, że on że jakby zainteresowanie tym projektem rośnie jeszcze szybciej niż samym F# po stronie backendu. Nawet ostatnio na konferencji Fableconf była taka, był taki wątek, w którym momencie Fable zacznie jakby żyć swoim życiem i będzie jeszcze bardziej popularny niż sam F# na dotnecie. i no tak spekulowaliśmy na ten temat, że to może być za już całkiem niedługo. I czemu się tak dzieje? Myślę, że to jest fajna alternatywa dla, dla, innych, dla innych języków transpilowanych do javascriptu, a jest ich trochę teraz. No Jak wiadomo, ten ekosystem javascriptowy jest potężny, więc widać to zapotrzebowanie na aplikacje internetowe po prostu wszędzie. A Fsharp tutaj jest o tyle ciekawy, że... Bardzo jest podobny w sumie w tym względzie do języka Elm, tego co wcześniej też wspominaliśmy, co ma już całkiem fajną, już jest całkiem fajnie spopularyzowany. Elm w sumie trochę był zainspirowany samym f więc pisanie tych aplikacji webowych, czy to w Elmie, czy w f wygląda dosyć podobnie. Z tym, że no tutaj we szarpie mamy nawet troszeczkę więcej w samych funkcjonalności języka, dodatkowo dochodzi ten ciekawy aspekt, że możemy współdzielić kod między serwerem i klientem, czy to dla jakichś modeli, czy dla jakiejś walidacji, no ta automatyczna serializacja, deserializacja hmm. między serwerem a klientem to takie pierwsze jakby pomysły, które tutaj przychodzą do głowy. Więc myślę, że to jest bardzo obiecujący projekt. My sami teraz w pracy zaczynamy właśnie projekt frontendowy w F-Sharpie, wykorzystając Fable no i mam nadzieję, że wyjdzie to. Wyjdzie to bardzo fajnie. Super. Tomasz,
1: chciałbyś coś jeszcze dodać na koniec? Czy myślisz, że wyczerpaliśmy, wyczerpaliśmy temat? Myślę, Nie wyczerpaliśmy. To... Można, pewnie znając życie można by rozmawiać wiele, wiele dłużej, ale Myślę, że potężną dawkę już za, zarzuciliśmy naszym słuchaczom, ale jak masz coś od siebie jeszcze do dodania, to chętnie. O,
2: chyba niekoniecznie. Mam nadzieję, że zachęciliśmy słuchaczy do chociażby spróbowania e, spojrzenia na ten e, funkcyjny świat i e, sprawdzania moich słów, czy rzeczywiście warto, czy może gadam same głupoty i... <głosy> i w ogóle nie warto patrzeć na, na inne, inne paradygmaty, tylko zostać przy tym, co, co mamy. E, może w niektórych przypadkach tak faktycznie będzie systemnie, natomiast mimo wszystko ja polecam tutaj, jakby, żeby się e, poszerzać swoje horyzonty e, i chociażby sprawdzić, czy komuś to pasuje, czy nie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za to, że zgodziłeś się wystąpić w
1: podcaście. Dzięki wielkie, było bardzo miło. I do usłyszenia następnym razem. Moim gościem dzisiaj był Tomasz Hejmoski, programista F-Sharp.
0: Dzięki.